0: Hallo und herzlich Willkommen zum Next-Day-Podcast. Heute sprechen wir mit Gunnar Bilitz, der uns darüber erzählt, wie er seine Firma Mechanism mit mehr als zehn Vollzeitmitarbeitern hochgezogen hat, sowie auch von seinen anderen Unternehmen, die er gegründet oder mitgegründet hat. Ich bin sehr gespannt. Musik
1: Lasse, wie schon angekündigt, ich bin Gönner Militz aus Hamburg. Ähm, ja, ich bin ähm, Unternehmer, sehe mich aber nicht im klassischen Sinne als äh, der also Oldschool-Unternehmer mit äh, der, also der der alten Schule mit Anzug und Krawatte, sondern eher so äh, der lockere Typ, äh, der äh, ja am liebsten mit T Shirt und Sandalen durch die Gegend läuft und, äh und <lacht> Und Jogginghosen natürlich auch, zum Beispiel mit Einzelmodus Mechanism mit Mechanism, Aufsticker. Also das, so, das Merchandise-Thema macht mir auf jeden Fall auch Spaß, obwohl ich sonst mit dem Thema Mode und so eigentlich gar nichts äh, am Hut habe. Aber ja, genau, das bin ich. Ja.
0: <lacht> okay, kannst du uns ein bisschen was über Mechanism erzählen? Wie lange arbeitest du da schon und wie weit seid ihr in der Zeit schon gekommen?
1: Ah, Mechanism, ja, also, ähm, ist auf jeden Fall, ähm, so, ähm, ein, 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 ein Herzstück äh, meines Lebens, das kann man definitiv so sagen. Da verbringe ich die meiste Zeit, das auch sehr gerne mit äh, unserem Team. Wir haben ein äh, noch sehr kleines Team, ist ein junges Unternehmen. Wir sind seit ungefähr, ja, ähm, seit ungefähr anderthalb Jahren richtig am Markt, ähm, wenn man das so sagen möchte. Und vorher waren wir eben viel in der Testphase. Die Leute aus dem Mechanism-Team kommen, alle aus dem, bis auf wenige kommen, aus dem Performance-Marketing und waren eben vorher auch bei anderen Anbietern. Vielleicht zum Performance-Marketing, das ist eben ein, ist nichts Neues. Das ist ein Markt, den es auch schon länger gibt in Deutschland. Eigentlich schon der ersten mit dem, mit dem, mit der großen.com-Welle hat sich das so herauskristallisiert, dass das ganz gut funktioniert bei IT-Firmen und Mechanism ist eben ein äh, noch recht junger, aber ich glaube sehr in vielen Punkten sehr fortschrittlicher Anbieter am Markt, der ähm, die Abrechnung übernimmt für Online-Shops und für Webseiten und die ganze Connections zum Publisher herstellt und äh, wie gesagt die Abrechnung und das ganze Matching und alles, was damit zu tun, äh, was damit äh, zusammenhängt.
0: Kannst du vielleicht einmal aus Kundensicht sozusagen schildern, äh, wann wann brauche ich euch?
1: Ähm, ja, uns braucht man. Also, jetzt gerade aktueller denn je, eigentlich, glaube ich, in Corona-Zeiten. Äh, es ist ein ähm, sehr gutes Produkt äh, für die Kunden. Also, äh, wir unterscheiden bei uns auf der einen Seite zur Publisher, zwischen äh, der Publisher-Seite und äh, der Advertiser-Seite. Äh, ein Advertiser kann zum Beispiel ein großer Online-Shop sein. Warum braucht der jemanden wie Mechanism? Ähm, der braucht äh, uns, um mehr Traffic zu bekommen. Viele ich sag mal, Blogs oder viele Webseiten äh, verdienen ja ihr Geld äh, nicht über irgendwelche Dienstleistungen, die sie verkaufen, sondern über die Online-Werbung. Und äh, wir helfen eben dabei, ähm, Online-Werbung oder die, die Traffic dann zu kanalisieren, indem wir dem Publisher ein Incentive geben, genau den einen Shop anzubinden und eben auch zu bewerben durch alle möglichen Arten von Werbemitteln. Und äh, ja, der Publisher, wie zum Beispiel ein Webblog oder eine Coupon-Seite oder da gibt es mehrere Kanäle. Die brauchen uns, um eben auch etwas zu verdienen. Die können natürlich zum Beispiel programmatisch einfach irgendwelche Widgets einbinden mhm. und dann anteilig auf Remarketing-Maßnahmen von der Schnittstelle dafür für ihre CPMs Geld bekommen. Wir sind aber dann der Direktkanal. Das heißt, es ist etwas mehr Arbeit in der Anbindung und vielleicht muss Content erstellt werden. und Viel hängt damit zusammen. Äh, eben viele manuelle Arbeit, die auch noch gemacht werden muss auf der Publisher-Seite. Dafür hat man aber den großen Vorteil, dass man einen sehr hohen eCPC hat. Also der effektive Klick äh, kann bei uns mehrere Euro bringen. Mhm. Im Verhältnis zu einem CPC aus dem Search-Bereich oder so, der normalerweise weit aus dem Ziel ist.
0: Okay, das heißt, um es sozusagen zusammenzufassen, ihr sorgt dafür, dass zum Beispiel ein Läufer wie ich einen Blogger bekommt, der eben hochqualitativen Content schreibt und wenn ich bei dem auf einen Link klicke, dann erhält der Blogger was für seine Arbeit.
1: Richtig genau. Und das kann man natürlich der derjenige, der den Blog, der den Content schreibt oder dem dem die das wir nennen das bei uns Ad Space, äh, dem der eben gehört, der äh, weiß natürlich ganz genau, was seine Leserschaft gerne 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 lesen möchte und kann da halt viel effektiver irgendwie die Verbindungen herstellen. Wo du das Thema Laufen angesprochen hast, zum Beispiel große Publisher oder große Unternehmen verleiben sich oft auch den Publisher dann irgendwann ein und kaufen die zum Beispiel. weil hm. bei, bei, Du bist Läufer, Runtastic zum Beispiel wurde von Adidas gekauft und wenn man so und so viele Kilometer gelaufen ist, dann bekommt man angezeigt, ja, du benutzt den und den Schuh der ist jetzt aber irgendwann auch mal platt, kauft doch mal den. Und da ist natürlich die Conversion-Rate dann viel höher, der ECPC höher. Also Logisch. es gibt sogar das Modell, dass wir dann gar nicht mehr mit dem Boot sind und äh, die großen Firmen dann sich teilweise Publisher selber äh, eben aufkaufen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie groß ist das Team und ähm, was glaubst du ist das Erfolgsrezept, dass ihr es so weit geschafft habt, dass ihr jetzt ein äh, ja nachhaltig am Markt aktives und profitables Unternehmen
1: seid? also mit äh, wir sind ich sag mal das ist, hängt je nachdem wie man das jetzt definiert aber es arbeiten eigentlich zehn vollzeitkräfte ungefähr bei uns jetzt äh, am projekt mit äh, und dann haben wir noch den einen oder anderen kleinen partner der irgendwie uns zuarbeitet oder ähm, genau aber zehn leute die bei uns fest äh, fest in vollzeit arbeiten mhm. Und die zweite Frage war nochmal, sorry.
0: Die zweite Frage war, ähm, wie, wie seid ihr dahin gekommen? Also ich meine, äh, auch ich, ich bin ja auch Gründer und ich finde, es, es ist definitiv nicht einfach, mal eben so ein Unternehmen aufzuziehen, was äh, zehn Leute füttern und ernähren kann, mhm. ähm, was entsprechend den Wert für die ganzen Kunden generiert. Also gerade wenn wir jetzt überlegen, es geht bei euch um Transaktionen, im, häufig im Cent-Bereich, wenn man Glück hat, ist da mal ein Euro oder mehr dabei. Die Transaktion geht ja auch nicht voll an euch. Also, ihr müsst ja eine genau. unglaubliche Masse an Transaktionen auch bewegen. Genau. Die auch mit Sicherheit einen riesigen Impact haben. Wie, genau. also, wie seid ihr da hingekommen und, ähm, oder anders gefragt, so was sind jetzt die, die wichtigsten Lessons learned, die du daraus mitgenommen hast?
1: Genau, also die, das Thema erstmal, wie fängt man an, wie, wie kriegt man das hin, dass man überhaupt die ähm, Leute davon ernähren kann. Äh, ganz klar, am Anfang äh, ist nicht viel da, um es zu verteilen, da geht schon los. Ja? Also das ist wirklich, wenn man jetzt nicht von extern kommt, irgendwie mit externem Geld kommt, sondern das irgendwie alles so äh, gebootstrippt hat, dann ist es auf jeden Fall am Anfang jetzt erstmal nicht groß was mit Gehalt äh, drin und irgendwelchen riesigen Ausgaben, sondern man muss wirklich äh, klein anfangen ja, mit einem ganz einfachen Büro. Unser erstes Büro hat nur 200 240 Euro glaube ich inklusive Mehrwertsteuer. Hm. Also noch weniger eigentlich. <lacht> der netto, 200 so eine netto. Eine Ecke
0: irgendwo oder? Ja
1: genau. Wir hatten auf der auf der Schanze einfach nur so einen Mini, ein Raum eigentlich. Und äh, das waren kein da waren keine Tech Firmen oder so eigentlich mit drin, bis auf einen guten Partner von uns. Deswegen hatten, sind wir an diese Fläche gekommen. Und sonst waren da ähm, soziale Unternehmen drin, die viel mit Flüchtlingen gemacht haben. sowas eben ganz, nicht das, womit wir eigentlich so zu tun haben, aber die waren alle super nett, wir haben uns gut mit denen verstanden. Und die haben uns, eigentlich was dafür ausge, ausgeht, dass eine Person äh, da drin sitzt und so war es auch alles mit irgendwie berechnet in den Kosten. Und dann saßen wir irgendwann zu viert da drin in diesem kleinen Raum und dann gab's auch irgendwie äh, da mussten wir ein bisschen die Kaffeekasse aufstocken, weil äh, da haben wir mal Milch mitgebracht und so aber dann war das okay, also es war wirklich alles ganz klar darauf ausgelegt, so wirklich oder gar keine Kosten äh, zu verursachen. Und äh, so sahen dann auch unsere ersten BBAs aus. Da waren irgendwie dann teilweise, abgesehen von Miete und ein bisschen Gehaltssachen, waren irgendwie 200 Euro im Halbjahr, haben wir nebenher ausgegeben. Irgendwie mal 30 Euro für Essen, weil wir irgendwie einen Kunden bespaßt haben. Und das auch das haben wir total aus Sparflamme gemacht, dass meine Kollegin Christina losgelaufen hat, irgendwie Kekse geholt vom Rewe und dann haben wir halt eine kleine Keksdose hingestellt, wenn irgendwie Besuch kommt oder so. Dadurch, da durfte aber auch keiner von uns ran. es war, war nur für Gäste. Ja,
0: Aber das kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: Genau, also so, so angefangen und ähm, das ist, glaube ich, echt das Wichtigste, weil ähm, der Druck geht los, wenn einem die Kohle ausgeht. Das ist halt echt, mhm. da sollte man wirklich darauf achten, dass man versucht, ähm, dass man versucht, da das auch ehrlich zu sein. Fake it to you, make it, ist vollkommen okay. Man kann sich immer vor den Leuten professioneller darstellen, als man ist. Das ist auch super. Das, sollte das sollte man ja anstreben, aber ähm, man muss es nicht übertreiben. Also wenn man irgendwie jetzt kleines und auch ein Mann äh, ist, äh, sage ich mal in, in der Firma und wirklich ähm, äh, viele machen das dann auch teilweise unsere Partner auch, unsere das die dann irgendwie ja und wir sind die große Multitech Global und verkaufen sich einfach ganz anders und äh, mhm. das ist halt total in Ordnung, wenn man halt noch anfängt und wenn man kleines ist, allein ist, dass man sagt, ich bin's ich bin irgendwie alleine, aber ich habe Großes vor und das bin ich, dass man sich auch ehrlich verkauft und äh, nicht irgendwelche Sachen ähm, erzählt. Vor Banken und vom Finanzamt und so äh, muss man das sowieso nicht tun. Die gucken in die Auszüge rein oder die wissen sowieso, was Sache ist. Da kann man jetzt kein, äh, muss man nichts erzählen. Ja. <lacht> mhm. Genau. Also und, äh, ja,
0: ja. Am Anfang selber aktiv werden, äh, Kosten gering halten, vor allem genau. die laufenden Kosten und sich dann einfach bewusst werden, dass, also je, jede Anstellung, die ich mache, jede gerade laufende Kosten, die ich reinhole, mhm. sind Kosten, die habe ich, hab ich langfristig, die habe ich jeden Monat und äh, wenn genau. ich, langfristig oder mittel, wenigstens mittelfristig decken kann, dann habe ich ein großes Problem, muss ich mir fünfmal überlegen, ob ich es brauche.
1: Genau, also die, fast richtigen, fast. Genau, die richtigen Kosten gehen halt mit dem Personal los. Äh, ja. Selbst beim Büro, äh, viele denken teilweise über irgendwelche Notare oder so, wenn die irgendwelche tollen Flächen in der, in der, ich meine, wir sitzen jetzt auch in der Innenstadt, aber wenn man irgendwie so riesen Flächen in der Innenstadt hat, die total toll sind und mit ganz tollem Blick und so, im Verhältnis zu den Personalkosten sind. Die Bürokosten im Witz. Da kann ich mir die ja. beste Fläche, was ich total ausrast in Hamburg, mit dem allerbesten Blick, was gebe ich da aus vielleicht? 65 Euro den Quadratmeter, das ist dann aber schon all inklusive mit allem drum und dran und irgendwie, ähm, ja und vernünftige Sachen kriegt man viel viel, viel weniger. Bei dem Personal gehen die kostenlos. Oder natürlich, wenn man irgendwie Spezialgewerbe hat mit ganz teuren Versicherungen oder so, dann sind die vielleicht auch teuer, aber bei denen sollte man sowieso nicht sparen. Wenn man das, wenn man das muss, dann sollte man, die, sollte man die in jedem Fall auch haben. Aber ja, das denke ich mal ganz klar. Und sonst... Was man immer tun kann am Anfang, um die Kosten gering zu halten und eben daraus zu wachsen, dass man natürlich auf der einen Seite sich, dass, dass man versichert ist, sowas wie Krankenversicherung und so ist unglaublich wichtig. Darauf, darum muss man sich von Anfang an kümmern, aber auch da gibt es Förderungen und auch mit denen kann man eigentlich sprechen. Nur einen ordentlichen Finanzplan haben, vorher wissen, was auf einen zukommt, gerade auch wenn man Leute einstellt, mit den Kosten halt ähm, ja äh, da auf jeden Fall vernünftig kalkulieren und sonst auf externe zurückgreifen. Bei uns zum Beispiel bei einem Projekt, deswegen daher kennen wir uns ja auch zum Beispiel bei dem Thema Kosten. Es wirkt ab und zu recht teuer, einen hohen Stundensatz für ein Profi zu bezahlen. Aber ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, die ersten die ersten Gespräche, die wir dann geführt haben und dieses Onboarding, das wir gemeinsam gemacht haben, um erstmal zu ermitteln, was brauche ich in bestimmten Technologien. Wenn man die Leute jetzt nicht in-house hat, dann sind auch mal 1000 oder 2000 Euro nicht viel, wenn man dafür eben irgendwie Insights bekommt, die einen später hinten raus noch viel 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 teurer wären, dann lieber mhm. vorher mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und genau das ist auf jeden Fall auch einplanen.
0: Also auch da wieder Personalkosten sind die schlimmsten und wenn man jemanden extern hat, der einen irgendwie für was einmaliges ein Problem lösen kann, dann genau. kann das auch wenn es kurzfristig ein bisschen wehtut ähm, genau. helfen. Mhm.
1: Genau, das de definitiv ja. Es ist ja auch immer alles relativ. Wenn man jetzt sagt, äh, ja. was ist viel, was ist wenig. Große Firmen geben äh, sehr sehr viel Geld aus, bevor das Projekt überhaupt losgeht äh, für das ganze, für die ganze Planung. Ähm, da kann man auf jeden Fall auch besparen, indem man halt vorher vorne raus ähm, äh, seine Hausaufgaben macht. Ne?
0: Ja. Okay, Kosten gering, aber wie erreiche ich trotzdem was?
1: Ja, also definitiv sollte man vorher, wenn man irgendwie in irgendeine, nur meine Meinung, meine ganz persönliche Meinung dazu. Äh, man sollte vorher äh, nicht irgendwie ganz kalt äh, irgendwie ins kalte Wasser springen und irgendwas machen, was man vorher noch nicht gemacht hat. Ich sag mal, möchte ich jetzt gerne Performance-Marketing äh, zum Beispiel Fuß fassen oder Affiliate, dann sollte man vielleicht vorher selber Affiliate gewesen sein, bevor man mhm. sagt, ich baue jetzt irgendwie ein Netzwerk auf. Man soll die Seiten auch kennen oder vielleicht vorher einmal in der Firma arbeiten, die das Ganze auch macht, sich ranhängen an die Leute, die es ordentlich machen und ähm, da eben äh, so viel aufschnappen wie möglich äh, ehrlich sein sagen ja ich möchte vielleicht irgendwann mal mich auch selbstständig machen dass das nicht irgendwie dahin rauskommt, niemand irgendwie die Idee klauen oder irgendwas aber es ist ja vollkommen legitim wenn man erstmal anfängt äh, Erfahrungen sammelt und äh, dann auf äh, ja genau irgendwie dann auf eigenen Füßen steht und das Ganze auch planen kann es ist super schwer ähm, äh, ich sag mal, irgendwo drin erfolgreich sein in der Branche, wenn man nicht schon gut vernetzt ist. Man sollte auf jeden Fall ein Netzwerk haben. Das mhm. macht das Ganze viel, viel einfacher. Wenn man schon alle kennt, dann hat man auch die richtigen Ansprechpartner schon zum Projektstart und muss da nicht noch viel Geld für bezahlen. Weil da kommen wir auch wieder zu Kosten, was auch noch unglaublich teuer messen selber einen eigenen Messestand machen oder so, ist unglaublich teuer. Messen zu besuchen, Fachmessen sind teuer, die Eintrittspreise sind sehr hoch. Ich meine, fallen dieses Jahr sowieso alle komplett aus für alle, aber ähm, ja, die, das Reisen in Städte, wer mal in Köln oder Berlin war, wenn da große Messen sind, dann zahlt man auch mehrere hundert Euro pro Nacht. Ähm, ja. Da ist es immer gut, ein Netzwerk zu haben oder jemanden zu kennen. Auch so welche Sachen, die ersten Geschäftsreisen, die wir gemacht haben, haben wir immer bei Freunden und Verwandten übernachtet. Mhm. dann wendet man halt mal zu dritt in einem Zimmer äh, irgendwo bei jemandem auf der Luftmatratze, wenn man sich dadurch hunderte Euro spart. Die braucht man unter Umständen am Anfang zum, äh, zum Wachsen und mhm. äh, da keine falsche Scham. Einfach mal nachfragen. Ja,
0: ja. ja okay. Ähm, Gründen. Ähm, alleine oder zusammen mit anderen Leuten? Wie, wie hast du es gemacht und was würdest du empfehlen?
1: Also, Gründen würde ich auf jeden Fall erstmal vorschlagen, immer eine Kapitalgesellschaft zu machen. Ähm, nicht zu sagen, ich mache das irgendwie als äh, in irgendeiner anderen Konstellation, auch keine Limited oder so, das ist alles hinten raus viel zu teuer, wenn man jetzt sagt, man macht keine UG, GmbH oder AG, sondern man geht zum Beispiel in eine, in eine ausländische Gesellschaft, ist einfach nervig dann später, dass dann irgendwelche Beschlüsse übersetzt werden müssen oder irgendwelche Sachen kompliziert sind mit dem Finanzamt, direkt einfach eine, am besten, wenn man in Deutschland ist, eine deutsche Kapitalgesellschaft Mhm. Ähm, gründen dann äh, zum Beispiel bei einer OG das ist unglaublich günstig, da einfache Satzung, wenn man alleine ist, sogar quasi kostenlos, ich glaube 200 Euro oder so, ich weiß die genauen, es ja. ist echt günstig, ja. es ist nicht kompliziert, man braucht, man braucht keinen großen Unter 300, man braucht keinen großen Gesellschaft, äh, Gesellschaftsvertrag und alles echt easy, das kann man machen, auch am besten direkt als ähm, nicht als umsatzsteuer befreites Unternehmen anfangen, sondern direkt mit Umsatzsteuer, damit nicht hinten raus durch die Kleinunternehmerregelung dann später irgendwelche Probleme entstehen oder das irgendwie Komplizierte später mit der mit der Umschlüsselung, wenn man über den Umsatz kommt. Das kann alles nervig sein, sondern wenn man sagt, man macht das auf jeden Fall, ähm, dann direkt durchziehen. Ich würde auch immer sagen, in Vollzeit, nicht in Teilzeit irgendwie anfangen, sondern sich was ansparen und dann direkt in Vollzeit reingehen, damit man auch wirklich den Kopf frei hat für eine Sache. Mhm. Ähm, wenn man verheiratet ist oder irgendwie in einer Beziehung ist mit einem Partner, mit seiner Partnerin, er wie auch immer ist, dann würde ich auf jeden Fall vorschlagen, äh, einer sollte es machen. Nicht, dass man irgendwie zu zweit, wo wir schon alleine zu zweit, sondern dass man irgendwie ein bisschen die Sicherheit hat, dass man nicht irgendwie auf seiner, weiß ich nicht, auf seiner Wohnung fliegt oder so, weil irgendwas nicht, nicht funktioniert, wie man es vorstellt, aber dass man wirklich dann sagt, okay, das ist jetzt meine Aufgabe, das ist meine Mission, damit fange ich an oder der andere fängt damit an und mhm. ähm, das ist einfach irgendwie, gibt super viel Sicherheit und äh, hilft äh, definitiv so Peace of Mind, dass man es das so macht. Ähm, Partner bei der Gründung, Kommt voll drauf an, was man machen möchte, in welchen Bereich man gehen möchte. Ich denke, bei allem, was sehr, sehr stark von der Person abhängt, sollte man es alleine machen. Also wieder nur meine Meinung dazu. Aber wenn ich sage, ich möchte mich als keine Ahnung, Personal Trainer selbstständig machen, dann sollte man das alleine tun, weil die individuelle Leistung der Person mit abbrechenbaren Stunden oder so hängt viel zu viel davon wie viel man selber reingibt in das Ganze und da ist schon sowas wie Streit vorprogrammiert ja oder irgendwie so, so welche Projekte. Projekte, die da auf Gemeinschaft irgendwie von vornherein ausgelegt sind, keine Ahnung. Man macht eine Kanzlei auf. Irgendwie. Da kann man das direkt gut mit Partnern machen, dass man sagt, dein Spezialgebiet ist das, meins ist das, immer gut, ja? dass man da irgendwie, glaube ich, nicht alleine ist. Und das ist ja auch die Frage, ist das eine Projekt, das man macht, das Projekt, das man bis zu seinem Lebensende macht. Oft ist es ja so, man, man gründet was, die ersten paar Sachen gehen sowieso oft äh, in die Fritten. Da kann man schon von ausgehen, dass die ersten Ideen, die man hat, von denen man denkt, äh, die werden auf jeden Fall die Welt verändern, dass das oft die Sachen sind, die sich dann so ein bisschen als Rohrkapierer äh, kristallisieren, weil man dann merkt, es gibt andere, Also ja, die ersten Fallschritte, die es halt so gibt, ähm, ja, Partner sind auf jeden Fall immer gut, wenn man in irgendwie, äh, wenn man sich da, wenn man sich da gegenseitig befruchtet. Ähm, aber bei der Auswahl der Partners wäre dann wieder die nächste Sache. Da sollte man auf jeden Fall ganz genau gucken, mit wem macht man das. Äh, ähm, vielleicht nicht mit dem besten Freund oder besten Kumpel oder so oder mit der, mit der, mit der Partnerin, weil äh, das auch wieder so eine Sache ist. Man möchte ja auch mal äh, ja Freizeit haben und wenn man da ja. irgendwie ja, mit der, oder mit der Familie, das ist auch sowas, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwierig, mit der Familie irgendwie Geschäfte zu machen. Äh, sind immer, da ist immer Konfliktpotenzial, sage ich mal so. Ne? Ja.
0: ja, ich, ich erzähle meinen Gründern immer, äh, Gründen ist, äh, Zusammengründen ist wie eine Ehe. Schlimmer noch.
1: Ja, ja, noch schlimmer. Also ich, ich bin verheiratet ich bin... von dem her. <lacht> Ich zitiere jetzt nicht so. Ich, ich,
0: ich nicht. Nein, aber ähm, das ist, es ist ja schon eine, immer ein Commitment, was man sich gegenseitig gibt und man, man hockt sehr lange und viel aufeinander und das muss man echt abkönnen und gegebenenfalls gibt es dann am Ende auch nochmal Punkte, also Streitpunkte, ähm, die einen gegebenenfalls auch entzweien können. Ne?
1: Genau, auf jeden Fall und Ach, da sind schon viele Freundschaften dran kaputt gegangen und dann auch wieder das Thema zum Beispiel mit der ähm, dass man direkt von vornherein irgendwie eine Kapitalgesellschaft draus macht. Dann ist es viel einfacher, dass ganz klar ist, was ist denn jetzt eigentlich in der Gesellschaft und was findet sich außerhalb der Gesellschaft, was wurde eingebracht, was wurde entnommen. Die Veräußerung ist einfacher, wenn man mal sagt, man steigt aus, ich verkaufe meine Anteile für die Bewertung. Das ist einfach viel einfacher, wenn man eine juristische also Person hat. Regel. Ja, genau. Immer deswegen, das wäre definitiv ähm, ja. Hm.
0: Ähm, welchen Rat würdest du denn insbesondere Tech-Gründern geben, die ihr eigenes Team aufbauen wollen, um ihr eigenes Produkt zu bauen?
1: Mhm. Genau, ich glaube, da wäre, ähm, da weißt du, glaube ich, auch noch viel. Vielleicht kannst du gleich auch mal was erzählen. Ich kann erstmal meinen Senf dazu geben. Äh, die Frage ist, wie technisch soll das Ganze wirklich sein? Ja, Wie deep tech ist das Ganze? Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte... Äh, ähm, möchte irgendwas was bauen was es so noch gar nicht gibt dann sollte man schon selber einen sehr technischen Hintergrund haben ja. der ähm, ich glaube das ist auch der große Unterschied zwischen Deutschland und zum Beispiel den USA da sind ja eher so die 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 die, die Techniker sage ich mal die Gründer irgendwelche selber auch Programmierer die dann irgendwie was umsetzen und in Deutschland haben wir halt sehr viel Leute, die aus der Betriebswirtschaft kommen, aber dann Tech-Sachen machen, irgendwie die ganzen FinTechs und so, von die irgendwie von Bankern und so kommen. Das ist ja eine ganz andere Denkweise und Herangehensweise. Also mhm. ähm, ich glaube, als äh, Informatiker selber oder als als Coder sieht man ähm, sieht man das Ganze ganz anders als jetzt als ein Betriebswirtschaftler. Ja? Der hat irgendwie die Ideen, die Features hätte ich gerne und ich, das würde den Leuten helfen. Die Frage ist auch, kann ich damit überhaupt Geld verdienen? Ja, würden die Leute würden die Leute auch dafür bezahlen? Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Ähm, ich denke, das hängt sehr, sehr stark davon ähm, davon ab. Und dann natürlich bei der Auswahl der Gründer. Wenn man selber kein Techniker ist und man möchte gründen äh, und sowas, sollte man sich am besten als Partner schon äh, jemanden, der sehr äh, affin ist, reinholen, der diesen technischen Part irgendwie als CTO zum Beispiel machen kann. Das sollte man. Das spart natürlich auch am Anfang bei wie wir wenn man beim Thema Kosten spart natürlich unglaublich, wenn man jemanden hat, der sich äh, jemanden, der einen Betriebswirtschaftler sich darum kümmert, um das Thema Personal, Einstellung, ähm, das Thema Buchhaltung, Kommunikation mit Steuerberater, Finanzamt, Banken, so welche Sachen und jemanden hat, der sich um den technischen Part kümmert, weil wenn man gar keinen hat, der sich um diesen Part kümmert, dann sind echt viele Sachen äh, anstrengend. Geht schon los beim Hosting, selbst das Thema... Datensicherheit, jetzt DSGVO ja. macht das Ganze auch nicht, nicht einfacher, sage ich mal so. Ne? <lacht> ja, also sollte man definitiv auch im Hinterkopf haben.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst äh, an die letzten anderthalb Jahre oder, oder vielleicht auch vorher, was das ist so die wildeste Geschichte, die dir als Gründer passiert ist?
1: Ähm, ja, so also vielleicht so eine Sache vor, vorweg noch, die wir ähm, äh, zu, zum anderen Thema noch der 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 ähm, weil ich wusste nicht, dass du schon mit so welchen Sachen das sind ja da kann ich aus dem Nähkästchen erzählen, <lacht> aber vielleicht zu der zu der ähm, zu der Gründung selber ja. oder zu dem zu der Auswahl des Teams, was man natürlich auch immer machen kann, ist, dass man sich ähm, auf einer gewissen Honorarbasis oder irgendwie äh, auf stundenweise jemanden einkauft, der einen da schon begleitet. Auf der rechtlichen Seite natürlich, da gibt es mhm. auch viele Templates und so, aber auch, dass man sich jemanden reinholt, äh, das könnte jetzt eine Firma wie ViperDev sein, das kann aber auch ähm, irgendwie ein äh, Programmierer oder irgendwie ein Einzelkämpfer sein, den man, der sich gut auskennt. Ähm, der einen wirklich äh, auf einer fixen Basis irgendwie so eine Art Paket zusammenstellt, um erstens zu sagen, wo wirst du kostenmäßig überhaupt landen? Ist das Ganze überhaupt viable irgendwie von der Umsetzung her? Oder welchen Text deckt diese ganzen Themen? Das sollte man auf jeden Fall, äh, ja, klären. Entweder durch jemand im Team oder dass man sich das extern irgendwie einkauft als, äh, als äh, auf Honorarbasis oder in irgendeiner Form, ja. Mhm. Ja, zur äh, wildesten Sachen. Ja, keine Ahnung. Alles schon äh, ähm, erlebt von irgendwie, ja, äh, ja was möchtest du denn genau hören? Also was meinst du denn mit wilden Sachen? Ich kann also vielleicht so an, von anderen Projekten, was ich schon so erlebt habe, vielleicht ja, aus jetzt Letztes
0: Mal äh, hatten wir zum Beispiel eine, eine Explosion von einem Laptop von einem Bewerber. Ähm, okay. Hatten, äh, eigene Geschichte, wir hatten eine Popcorn-Maschine-Story, nach der auch schon gefragt wurde, die ich jetzt nicht erzähle, um die neu noch beizubehalten. Ähm, was gibt es denn noch? Also es gibt äh, einige Firmen haben ja so eine so eine Nahe Pleite Situation, wo sie mhm. die mit so einem Kunststückchen noch rausgekommen sind.
1: Ähm, genau, also da, da haben wir auf jeden Fall also, äh, zu, 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 zu wilden Sachen, die, ähm, ähm, die so passiert sind. Ich habe zum Beispiel eine Sache. Ich hatte früher mal ein Projekt, äh, das war also war eigentlich geplant als Sache nebenher neben dem Studium, mhm. habe ich so die gab es vorher noch nicht in Europa. Ich habe eine Zeit lang mal in Asien gelebt und daher kannte ich das aus dem halt aus meiner Kindheit so. Das sind so Laternen, die man anzündet und dann ist ein kleiner Brennkörper unten, Wachspapier und unten ist eine kleine Tüte und die fliegen dann hoch. Und die gab es eben noch nicht in, die konnte man nirgendwo kaufen äh, äh, bis dahin. Ja. Ich hatte dann die Idee, kommen, dann fange ich doch mal an ein paar mitzubringen einfach und habe die dann online so. Das war eigentlich nur ein HTML-Formular, selber so zusammengezimmert, irgendwie ein Bild hochgeladen, auch gar nicht drüber nachgedacht, einfach kein eigenes Bild gemacht davon oder so, sondern mhm. einfach irgendwo von äh, irgendwo geklaut aus dem einfach google Bildersuche und dann Wasserzeichen weggemacht, ein bisschen Photoshop, einfach so. Also alles, was man, alles, was man falsch machen kann, was ich heute nie wieder äh, ja. machen würde. Man, da gab es aber noch zum Beispiel keine einfache Rückwärtssuche. Das war dann so. Da, das war nicht gar nicht so einfach. Es gab extra Suchmaschinen, um Rückwärtssuchen zu machen, aber Google hatte das zum Beispiel noch noch nicht so im, im Angebot. Jedenfalls habe ähm, hab ich die Dinger dann als Mo äh, als angemeldet und die an, angefangen, so irgendwie über mein Formular zu verkaufen. Und es mhm. hat halt keiner bestellt. Ich hatte irgendwie 100 Stück davon rumliegen. Es haben so ein, zwei Leute, weil ich selber mal auf ähm, eBay Kleinanzeigen dann so einen Fake-Post gemacht habe, so als privat zu verkaufen und dann die URL mit Lücke Lücke, weil natürlich lieber das noch sperrt, weil die merken, das mhm. ist gewerblich, das so hingestellt, so mit Klammer auf, Dot, com und ist also so richtig schlecht. Und ja, dann habe ich das äh, online gestellt, dieses Formular, ähm, war auch nicht secure oder so. Ne? Äh, und das wurde dann einfach über äh, wurde dann einfach über einen Mail-Server, äh, über POP 3, dann einfach an mich geschickt an an einem Postfach. Und dann habe ich das mich mich darum gekümmert und irgendwann so, kriege ich eine Nachricht auf einem anderen Postfach, ja, dein Mailspace ist irgendwie voll. Da habe ich mir gedacht, hä, Mailspace von welchem Postfach denn? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe mich eingeloggt und geguckt und das hatte ich auch gar nicht mit meinem, ich hatte kein Outlook oder so, es war einfach nur irgendwie über so ein billiges, kostenloses Mailprogramm damit verknüpft und dann gesehen, dass das Postfach voll ist mit E-Mails. Wo bleibt? Äh, hi, äh, können Sie das heute noch rausschicken und so? Wie sieht's damit aus? Ich hatte auch keinen Zahlungsanbieter oder so, sondern ich habe den Leuten dann gesagt, überweist das einfach irgendwo hin. Ich hatte aber nicht mehr die Anforderungen rausgelegt, dass die überweisen sollen. Dann mhm. waren da keine Ahnung wie viel drin. Äh, das waren auf jeden Fall hunderte äh, Anfragen und Bestellungen da drin. Ich glaube irgendwie 200 off offene Orders waren da drin. Ich hatte in dem Moment gar nicht so viel Ware. Ich hatte auch gar keine Verpackung und so. Mhm. Das Auto gesetzt. Äh, ich hatte zum Zeitpunkt auch noch kein Auto. Das heißt, ich bin dann habe dann ein Auto von den Eltern ausgeliehen, bin dann losgefahren zu Staples ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich glaube, die sind pleite schon mittlerweile Staples, äh, habe mir da ähm, Packpapier und so gekauft und Tesafilm und eine Schere und so und bin losgefahren und hab eingekauft und dann habe ich halt mit, keine Ahnung wie viele, alle Leute, die ich kannte, haben geholfen, dann mhm. über Nacht die Dinger zu verpacken und zur Post zu bringen. So selber mit handschriftlichen Labels, kein Label, Druckmaschine oder mhm. alles. Also das war echt schon krass. Und ähm, dann habe ich rausgefunden, warum es passiert ist. Es gab einen Artikel in ähm, äh, in Galileo. Da wurde irgendwie was gepostet darüber als tollen Neujahrs irgendwie. Da wurde das erwähnt und es gab das, ich war halt eigentlich der einzige Anbieter dafür. Ja. Krass. Und dadurch ist halt alles bei mir angekommen. Ich habe auch den Namen mir selber ausgedacht dazu <lacht> und so, also weil das war eigentlich so ein asiatisches Wort dafür, Komm, Ming, und ich habe das dann so, ja, und dann kann man das doch so nennen und war halt alles total äh, mit heißer Nadel geschickt, hat aber geklappt. Hat dann auch ein Jahr lang oder so echt gut funktioniert. Mhm. Und äh, das war so, die habe ich die ersten Male. Zu, und genau diese Fehler mit keine Umsatzsteuer rechtzeitig. Und dann bist du sofort über den, ich glaube, damals waren das 14.000 oder so. Und dann bist du, musst du eigentlich Umsatzsteuer Umsatzsteuern. Irgendwann meldet sich das Finanzamt dann bei dir und so. Ach, das war alles alles Käse irgendwie. Aber daraus lernt man auf jeden Fall, sich rechtzeitig um zu kümmern. Heute würde ich das nie wieder so machen. Das war alles, äh, mhm. ja. Alles nicht so. Nicht so.
0: War, war das deine erste Unternehmung oder hast du vorher schon schon was? Nee,
1: das war, das war die erste offizielle, angemeldete, wichtige mhm. Unternehmung. Vorher habe ich so äh, während der Schulzeit äh, mal bei Leuten ähm, nach Hause den PC gefixt oder so. halt So welche einfachen Sachen ja. irgendwie mal RAM erweitert. So ein bisschen Hardware-Sachen, äh, genau, PCs zusammengebaut und so für andere Leute. Aber dann also für Taschengeld, sage ich mal, jetzt nicht gegen... Mhm damit kein, nicht wirklich Geld verdient, ja. Das andere war auf jeden Fall, das hat sich gelohnt, ja, weil das mhm. war ein Cent-Artikel oder ist ein Cent-Artikel und den konnte man ähm, halt für ein paar Euro das Stück weiterverkaufen. Und ich habe ja. die dann aus aus Asien einen Container dann mal bestellt oder einen halben Container insgesamt, äh, aber das waren schon, äh, ja, Genau, und das erste Mal dann zum Beispiel da auch angefragt bei einem Lieferanten für Kartons, weil ich wollte dachte, ich bin dann auf die Idee gekommen, ich bedrucke mir Kartons, dafür tolle Pakete, dann mal bei Lieferanten angefragt und gesagt, ja, ich hätte dann gerne irgendwie ähm, 300 Kartons und dachte so, haha, 300 so, wir fangen ab, unter 30.000 bedrucken wir hier gar nichts, ja. Und dann habe ich so geguckt, nee, so, nee, 30.000, das wird leider <lacht> nichts, ich verkaufe nur 300 im Monat oder so, also das war halt, äh, äh, ja, dann habe ich dann Pizzakartons genommen. Die mhm. waren von der Größe, das passte gut. Habe ich Pizzakartons mir geholt, die mit dem Italiener drauf, mit der, mit dem, mit der, mit der Schaufel. Ne? Pizzaprojekt habe ich ja auch noch. <lacht> 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 Können wir ja gleich ich bin Lust, dass auch nochmal drüber reden, aber das war so ein ja. Pizza, Pizzakarton und dann auch da wie kann man ähm, da sparen? Das sind so welche Sachen, man muss dann erfinderisch werden als Gründer. Es ist zum Beispiel unglaublich billig heute ähm, Sticker zu drucken bei, ich sag mal, Flyer Alarm, ich gebe da jetzt kein Geld für oder so, aber Meiner Meinung nach sehr gut. Viele, sehr viele der kleineren Firmen, bei denen man ähm, äh, bestellt, machen das als Dropshipping über zum Beispiel Flyer-Alarm. Mhm. Also bei vielen kleinen Agenturen oder auch Druckfirmen, wenn man online irgendwas bestellt, Visitenkarten, die reichen das PDF eigentlich in den Upload bei Flyer-Alarm. Die bereiten das vielleicht noch vor, machen nochmal einen Datencheck, aber es läuft über flyer -Alarm. Das ist super günstig heutzutage, sowas da. Sticker dann lieber, wenn man sagt, man macht irgendwie ein Produkt mit einer eigenen Verpackung oder fängt mit seinem Online-Shop an für irgendwie Schmuck oder so, den man handelt, dann über sowas wie Flyer einfach nur die Labels oder die, Trick, äh, die, die Sticker in Rund zum Beispiel drucken. 20.000 Sticker. So. patsch drauf, sieht aus wie eine eigene Verpackung, sieht schön aus, kostet gar nichts. Also Sticker, was kosten 20.000 Sticker? Gar nichts. Ja, keine 150 Euro oder so. Das ist gar nichts. Also <lacht> ja.
0: wie, wie, wenige Cent pro Sticker, wenn überhaupt. Genau,
1: genau. Und da, da, und da, da geht es dann ja auch wieder los. Ähm, äh, typischer Gründungsfehler: dann ist es billig und dann nimmt man immer viel mehr. Man fängt irgendwie ich will bei Visitenkarten, um professionell aufzutreten. Dann drückt man Visitenkarten und sieht, 100 kosten zahlen jetzt aber ab, sagt, ja, 100 kosten irgendwie 100 Euro und 200 kosten 110 Euro. Dann sagt man sich, ah, dann nehme ich doch direkt 500. Dann also wird die 500 meist nie los, dann verbraucht man 100 und die anderen 400 muss man irgendwann wegtun, weil sich die Internetadresse oder die Adresse, ja. man zieht mit der Firma um, äh, deswegen, aber Sticker sind da eigentlich, wenn sich das Logo und so nicht ändert, ähm, äh, die vergeben einem viel, aber bei Briefpapier und so, äh, da kann man echt dran sparen, da muss man jetzt nicht irgendwie extra, ja viel Geld ausgeben für.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch eine eigene lustige Sticker-Geschichte. Ähm, wir hatten bei GitMate hatten wir ähm, bei meinem anderen software hatten wir auch Sticker gedruckt. wir natürlich, also Softwareentwickler lieben ja Sticker sowieso.
1: Mhm. Finde, auf die Laptops auch. und überall hin. Ne? Ja. Überall. Ja,
0: überall. Ja, ja. Auf jeder Konferenz gibt es irgendwo einen Tisch, wo alle ihre Sticker abladen mhm. und aber auch wieder alle Sticker von allen anderen mitnehmen. Das ist dann sehr, sehr regen, proaktiven Sticker-Austausch, mhm. ähm, den man gerade, wenn man irgendwie zum Beispiel auf Entwickler Suche ist, gut für sich nutzen kann. Ähm, und ich glaube, also ich sag mal, das ist der, der, der schönste Fehler, den ich tausendmal gemacht habe. Ähm, ich habe irgendwo bei der Bestellung der Sticker äh, angeklickt, dass der Hintergrund nicht weiß sein soll. Ähm, und dann ist der Silber geworden. Mhm. Ähm, und es sah total cool aus. Wir waren super überrascht weil wir waren so, hä, das haben wir doch nicht bestellt. Mhm. Ähm, und wir haben in unserem Logo halt irgendwie weiße Linien drin gehabt, die sind alle plötzlich silberglänzend geworden. Mhm. Ähm, es passte aber wunderbar und äh, war richtig, richtig lustig.
1: Okay, man kann auch Glück haben. Ich hatte auch andere Dinger schon, äh, das war, ist sowas von nach hinten, mit sowas und so welchem Kram, sowas von nach hinten losgegangen, dass man sich denkt, hm, funktioniert ja. das wohl? Und, äh, ich meine, das mit, den, ähm, das mit der Auflage von so welchen Sachen, ich glaube das beste Beispiel im äh, richtigen Leben, das jeder schon mal mitbekommen hat, ist so, wenn Restaurants so aufmachen, ist ja irgendwie äh, die Speisekarte, ich kenne manche chinesischen Restaurants, die gibt es seit 20 Jahren, da steht immer noch neue Eröffnung, weil die haben damals 100.000 Menüs oder so gedruckt ja. und äh, ja, und dann irgendwann nur mit dem Stift durchgestrichen, wenn sich irgendwie ein Preis geändert hat oder so, wenn es irgendwas nicht mehr gibt, ja. Ja. Also da lieber zweimal und äh, sich gerne auch mal ein Sample bestellen. Die meisten Firmen geben Samples raus für alle möglichen Sachen und dann mhm. kann man immer noch mal nachordern und äh, ja gerade und auch so welche Sachen wie äh, es ist auch zum Beispiel die erste Visitenkarte äh, die ich mir gedruckt habe war mhm. selber ausgedruckt einfach auf dem Tintenstahldrucker oder auf dem Laserdrucker weiß nicht mehr und dann einfach mit, einer, äh, äh, mit so einer mit so einer wie aus wie aus dem äh, Kunstunterricht, diese Maschine, diese Papierschneidemaschine. So, so, ja, 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 so ein Cutter, damit man die saubere Kante mit der Schere sieht das nicht aus, aber sonst mit einem Cutter, mit der Hand, mit einem Lineal oder so, und dann kann man sich auch ein paar Visitenkarten selber machen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn es Startup-mäßig ist, kann du ja auch wieder irgendwie nett und sympathisch sein, wenn man halt dafür kein Geld ausgibt. Das ist auch wirklich vollkommen in Ordnung. Da muss man jetzt nicht, äh, äh, für sowas muss man kein Geld. Daran oder auch an dem, ja, an dem Namen. Die Leute machen sich ewig Gedanken über den Namen einer Firma. Unser Name zum Beispiel, Mechanism, mhm. ist einfach nur äh, die Domain war frei. So. War ich, würde auch ich würde gerne Mechanism.com als Mechanism ausgeschrieben haben, aber die gibt halt nicht. So, da muss man halt erfinderisch werden. Und äh, unsere erste Gründung, wir haben uns zuerst genannt Rubiks Digital, wie der Rubik's Tube. Mhm. Und dann haben wir direkt einen Ärger, haben wir direkt Ärger bekommen, markenrechtlichen, wegen der Familie Rubik. Vom, der, vom, die haben eben halten noch die Rechte vomjenigen, der den, den Rubik's Cube erfunden hat. Kann teuer werden. Wir haben Glück gehabt, aber da sollte man aufpassen. Die waren einen schönen Fantasienamen. Irgendwann, wenn er einem nicht mehr gefällt, äh, umbenennen kann man sich immer noch. Auch wenn man sich die großen Tech-Firmen anguckt, die hießen selten im ersten Anlauf, wie sie heute heißen halt. Ne? Ja.
0: ja. Und am Ende des Tages habe ich auch den Eindruck, dass sich so eine Marke relativ unabhängig vom Namen auch aufbaut. Also, ja.
1: mhm.
0: ne? Wenn, wenn, zum Beispiel, also Viper Diff, ist, ist das für ein bescheuerter Name? Ja, wir saßen, also ich saß tatsächlich im Finanzamt, wusste nicht, wie ich es das nennen sollte, habe einen Freund angerufen und wir haben nach Domains, die irgendwas mit Tieren zu tun haben, geguckt. Weil ich vorher das Koala Open Source Projekt hatte und das Logo war irgendwie süß. Also,
1: ja, aber es ist doch gut. Und dann kann man das ja auch durchziehen, wenn man dann irgendwie mal genau. Produkte oder so. Also das ist ja auch, äh, ja, machen wir auch so. Alle Sachen haben irgendwelche bescheuerten Namen oder irgendwelche dummen Abkürzungen oder so, aber dann kann man es ja auch durchziehen. Dann ist es halt so. Genau. <lacht> und zum Beispiel dieses mit dem Namen, dass die Domain äh, frei war. Wir hatten einen Vortrag in, äh, in München vor echt vielen Leuten auf großer mhm. Bühne und dann wurden wir gefragt, warum der Name? Und dann habe ich das eben gesagt, dass das, äh, ja, weil die Domain frei war, es war halt irgendwie kein anderes, wir hatten kein Geld so als Scherz und das ist bis heute äh, unser Vertriebler, da können sich Leute aus dem Publikum heute noch erinnern, ja, ihr wart doch die, die kein Geld für den Namen hatten. Genau. Und keiner weiß, wie man schreibt, keiner weiß, wie man es ausspricht. Das ist gar kein Problem. Ja. ja. Okay. Ja.
0: Warum stehst du morgens auf, machst diesen verrückten Job als Gründer, schlägst dich mit all diesem Kram rum, um das Geld zu sparen, dafür deine eigene Abteilung einzustellen? Ähm, was, was treibt dich an?
1: Also ähm, ich habe mal versucht, eine Zeit lang ähm, ganz angestellt, ganz safe bei Firmen zu arbeiten, war auch schon bei größeren Firmen, habe da auch in Abteilungen, die echt super waren, mit ganz tollen Leuten zusammengearbeitet, ähm, aber ähm, wenn man eigene Ideen hat und die auch gerne umsetzen möchte, dann also ich persönlich habe dann immer das Gefühl, ich würde irgendwas verpassen. es gibt so mhm. viele coole Sachen, die man umsetzen kann und so tolle innovative Produkte und obwohl ich oft schla äh, schlaflose nächte hatte wegen Projekten oder wegen Sachen und wirklich auch gerade in seiner so gründungszeit viele viele gedanken darüber gemacht an manchen Sachen echt verzweifelt bin ähm, es gibt dann manche Tage an denen läuft alles. Und alles kommt zusammen und man hat halt einen richtigen Win und einen richtigen Erfolg und so. Und das ähm, kompensiert das komplett. Dann, danach ist es wirklich egal. Dann weiß man, okay, das hat sich gelohnt. Dafür mache ich das. Ja. Und äh, ja, so welche Tage hat man halt ab und zu. Und danach ist es für einen äh, oder für alle Beteiligten dann ganz klar, das war der richtige Schritt. Ja. Und äh, ich denke... Bevor man bereut, dass man es irgendwie nicht getan hat, muss man das Risiko ab und zu irgendwie, muss man das eingehen. Und das entlohnt einen auf jeden Fall dafür. Dafür stehe ich gerne morgens auf. Und äh, ich glaube, das sollte auch der Indikator sein für Leute, die irgendwie was gründen wollen oder die was machen wollen. Man muss wirklich das wollen. Man darf nicht denken, oh, ich bin jetzt irgendwie äh, der große Unternehmer oder so, weil der ist man nicht. Der bin ich auch nicht, sondern man ist halt jemand, der versucht, eine Sache am Markt irgendwie zu platzieren und die Wahrscheinlichkeit, ob das äh, klappt, hängt einem oft nicht von einem selber ab, egal wie viel man reingeht. Man kann alles richtig machen und das kann trotzdem voll failen. Vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht geht irgendwas schief jetzt gerade mit der mit der, mit der Covid-Krise ist es halt auch so, die Leute haben es nicht kommen sehen, auch wenn natürlich immer Leute gesagt haben, die haben es kommen sehen. Bis zum letzten Moment waren wir alle irgendwie überzeugt, das wird alles nicht so schlimm. Und es werden viele Firmen auch daran pleite gehen. Ich glaube, für Gründer, die irgendwas begonnen haben, was davon betroffen ist, ist jetzt gerade die schlechteste Zeit, aber mhm. auf der anderen Seite, es gibt viele Anreize, ähm, finanzielle Unterstützung zu bekommen für die Gründung. Es gibt viele Programme. Es gibt äh, äh, vielleicht nicht immer sofort das große Geld, aber es gibt auf jeden Fall ähm, äh, Startgelder, um Sachen auszuprobieren am Markt. Ähm, und man findet Partner. Äh, ja, dafür dafür stehe ich gerne morgens auf und äh, in dem Moment, wenn man irgendwo angestellt ist oder wenn man was anderes macht um morgens nicht aufstehen möchte und zu seinem Job gehen möchte oder keine Lust mehr darauf hat, das zu tun, was man gerade tut. Ich glaube, dann ist gerade der richtige Zeitpunkt zu sagen: Okay, ich mache jetzt eine, einen Langzeitplan, was Neues anzufangen.
0: Ich mache ich denke, was, das, was mich auch erfüllt, wo, wo voll, ich ja. drauf habe. Ja.
1: Genau und äh, ja und natürlich äh, lernt man so auch Gleichgesinnte kennen. Ja? Äh, man kommt auch in ein ganz anderes Umfeld von Leuten, weil viele ähm, äh, für viele Freundschaften und so ist das dann auch nicht immer einfach oder für viele Beziehungen. Wenn man sagt, man zieht so ein Projekt durch und man ist dann halt immer schlecht gelaunt, wenn was auf einmal nicht so gut funktioniert und so, das gehört aber irgendwie alles dazu. Auf der Hand, wenn man das dann, wenn das das Richtige für einen ist, wenn man Spaß daran hat, dann gibt es eigentlich nichts Besseres. Ich kann, egal was für ein Projekt ich noch in der Zukunft mache oder so, es wird für mich super schwer irgendwie in, in einer Firma, egal wie toll das ist, und irgendwie einen normalen Job zu machen, weil es einfach bei weitem nicht so viel Spaß macht. Mhm. Bei weitem nicht so viel Spaß. Es ist ja eine ganz andere Art zu arbeiten. Man arbeitet wirklich für sich und dieses mit dem selbstständig, selbstunständig arbeitet man, das stimmt wirklich. Also äh, Auch wenn man abends im Bett liegt oder wenn man im Urlaub ist oder so, wenn ich mal ein paar Tage frei habe, ich lese irgendwie ein Buch oder lese irgendwie eine Zeitschrift oder so und äh, dann nach einem paar Tagen denkt man schon wieder an die Arbeit, wie könnte man das machen, wie sieht es damit aus, man hört eigentlich nie auf damit und man hat auch eigentlich nie frei, man, auch ja, wenn man mal was anderes macht. Ja.
0: Sagen, wenn man nicht dran denkt, dann kriegt man einen Anruf von einem Kollegen.
1: Genau, ja, voll, ja. Und ja. das sind auch so welche Sachen, die, die, man, die man auf jeden Fall lernen muss, auch dann mal abzuschalten und zu sagen, ich bin mal nicht erreichbar für manche Sachen, das muss auf die lange Bank und dann irgendwie Prioritäten ausarbeiten mit dem mit dem Team, da kann man äh, benachrichtigt werden und wenn keine Frist ist oder so, gerade wenn man mal frei hat oder über die Feiertage oder so, manche schlechten Nachrichten, äh, die möchte man dann auch in dem Moment irgendwie gar nicht. Äh, ja, zum Beispiel man sollte nicht äh, äh, am Freitag, wenn irgendwie Post kommt oder so und man weiß, da könnte irgendwas drin sein, wo es jetzt keine Frist ist, aber was irgendwie negativ ist oder so, man muss das dann nicht am Freitag vorm Wochenende noch irgendwie eine Sache anfangen, von der man weiß, die könnte einem irgendwie Kopfschmerzen bereiten oder so. Man kann dann auch mal ein, zwei Tage sich einfach ein bisschen frei nehmen oder Urlaub machen oder so. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Okay. Gibt es noch andere Themen, die du gerne Gründern mit auf den Weg geben würdest, bevor wir jetzt in die Food-Szene abgleiten?
1: Okay. Ich dir ich mir ein paar Notizen gemacht, worüber man vielleicht noch sprechen könnte. Ich schaue mal kurz rein. Vielleicht noch zur Auswahl vom Team, worauf man auf jeden Fall achten sollte. Ich glaube, viele Leute suchen sich, wenn sie Mitarbeiter suchen oder wenn sie sich Teammitglieder oder Partner suchen, irgendwie suchen sie sehr stark danach, wie viel Erfahrung hat irgendwie jemand in dem Bereich. Ich glaube, bis auf jetzt irgendwelche Sachen, natürlich sollte irgendwie zum Beispiel ein Programmierer mit in der Sprache, in der er dann codet, die auch kennen, ja. ist, glaube ich, das Thema Erfahrung. mit ja, Da braucht man das natürlich irgendwie, aber eigentlich das Thema Erfahrung das Unwichtigste. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass jemand irgendwie, natürlich, die Leute sollten irgendwie intelligent sein, sollten irgendwie dann Erfahrungen haben, das sind die Sachen, die man sich wünscht, Erfahrung, intelligent, man soll persönlich irgendwie halt passen. Ähm, aber ich denke, viel wichtiger ist, dass die Leute, mit denen man arbeitet, dass die eben loyal sind und auch mit einem an der gleichen Sache arbeiten, dass die irgendwie von der äh, vom Charakter, äh, können die das Gegenteil von einem persönlich sein, also wenn ich zum Beispiel irgendwie jetzt ein sehr organisierter Typ bin, brauche ich vielleicht auch mal so ein bisschen eine Wildcard, die dann neue Ideen reinbringt, damit man nicht auf der Stelle steht, mhm. was ja auch ein Problem ist, dass viele große Firmen haben, dass die halt irgendwann sehr gelenkt werden und nicht mehr so nach links und rechts gucken, aber auf der anderen Seite Erfahrung kann man sich aneignen, wenn die Personen einigermaßen irgendwie smart sind, aber die sollten auf jeden Fall halt loyal sein und mit einem daran arbeiten. Denn es sieht nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie Leute hat, die von dem Charakter äh, eben ja äh, nicht zu einem passen und dann super viel Erfahrung haben und auch noch super intelligent sind, dann gehen die später irgendwo anders hin und dann ist es doppelt so schlimm. Hm. Dann habe ich lieber jemanden, der smart ist und irgendwie zu einem passt die Erfahrung kann man sich immer noch aneignen und daran irgendwie, auch wenn das jetzt ein bisschen doof klingt, so gemeinsam daran wachsen. Aber das sollte halt irgendwie passen. Das ist, denke ich mal, ganz wichtig, dass man ähm, darauf wirklich schaut. Und wenn es mal nicht passt, dann auch sich voneinander trennen. Also dieses Ganze, dass man zu sehr, das habe ich auch öfter schon leider schon mal gemacht bei anderen Projekten, dass man dann zu sehr aneinander hängt. sondern sollte halt klar sagen, irgendwie ähm, ja, sich echt Zeit nehmen, bei der auswahl aber dann wenn es nicht passt dann dass man das ganze dann auch irgendwie beendet und nicht daran irgendwie daran klebt denke ich das ist auf jeden fall noch äh, eine sache die ich die ich die ich in meinem in meiner laufbahn so jetzt auf jeden fall mitgenommen habe und äh, okay.
0: das ja. heißt ein, ein gründerteam sollte einerseits äh, komplementär sein idealerweise ein bisschen ein bisschen gemixt sein aber vor allen dingen der grund warum die einzelnen gründer morgens aufstehen genau bei beiden sozusagen derselbe sein. Die sollten beide vom Ziel getrieben sein. Und, genau. Äh, nicht nur einfach, hier, gib, gib, mir, gib mir meine Anteile, gib mir meinen Check. Ähm, genau. Und wenn jemand anders um die Ecke kommt, der einen größeren hat, dann gehe ich da halt hin.
1: Genau, weil das ist das sowieso das Problem, als wenn, wenn man ein Startup macht. Also man wird eigentlich nicht derjenige sein, der am besten zahlen kann im ersten Moment. Aber man kann das ja ausgleichen, indem man dem Leuten Perspektiven gibt, indem man äh, vielleicht eine Art von Mitarbeiterbeteiligung macht, äh, vom Umsatz, vom Nettoumsatz, wie auch immer. Da gibt es viele Modelle, die am Anfang nicht so wehtun und sehr attraktiv sind hinten raus. Und ähm, ja, da, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und genau dieses Thema, dass man sich ergänzt auf der anderen Seite aber wirklich für die gleiche Sache irgendwie morgens aufsteht und das äh, oder für eine Sache die zielführend ist es muss ja nicht genau die gleiche Sache sein es gibt auch manche Leute die wollen einfach nur den Job gut machen und mhm. wollen sonst nicht so viel damit zu tun haben aber die ziehen auf jeden Fall am gleichen Strang ja. das ist äh, denke ich mal super wichtig und das merkt man sehr schnell im Team ob man also wir haben ein geniales Team bei uns mhm. wir streiten uns ab und zu mal aber wir versöhnen uns danach auch wieder ziemlich schnell das ist ich glaube ich nicht so, dass irgendjemanden jemand der anderen Person das irgendwie weil wir alle wissen, dass wir das gleiche wollen, nur vielleicht hat man hier und da mal eine bisschen andere Herangehensweise irgendwie
0: wie heißt es man man streitet, wenn man sich wirklich um etwas kümmert und es einem wirklich auch was ausmacht ne
1: auf jeden Fall genau Und ja. was sich liebt, das neckt sich ja auch ne genau. ich bin übrigens zuständig bei uns für dumme Sprüche <lacht> äh, und da habe ich echt äh, einige. Ja? <lacht> ja. Hast du Samples? <lacht> ja, kann ich jetzt nicht so, ich will jetzt nicht alle preisgeben, aber ich, das kann schon echt, äh, das kann schon ausarten bei uns. Ja. Okay. Okay. <lacht> ja. okay.
0: Ähm, dann gibt es ja noch eine andere Firma, die du, äh, wo du irgendwie mit drin hängst.
1: Genau, also ähm. Food hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Also, ähm, ich habe von Food und äh, ich bin im Gastroprojekt, projekt Mission Pizza. Kleiner Plug aus Hamburg. Also die beste Lieferpizza überhaupt. Eine Pizza, eine Pizza die äh, von vornherein als Lieferpizza... Die ist sehr gut. Auf jeden Fall, die schmeckt super, super lecker. Äh, ich bin nur Gesellschafter. Ich bin nicht äh, aktuell nicht aktiv im Projekt Groß äh, im großen Welt. Bei der Gründung, ja, bei der Hilfe, beim Aufbau. Aber jetzt gerade äh, auch, weil unser Restaurant, wir haben auch ein, mittlerweile ein Restaurant, ein ziemlich großes am Grindelhof, ein nettes, hübsches, cooles Restaurant. Aber äh, natürlich äh, geschlossen gewesen jetzt die Zeit über, haben wir erst vor kurzem aufgemacht. Und ähm, ja, es ist halt ein Liefer, eine Lieferpizza ausgelegt auf die Lieferung, ohne jetzt irgendwie wie so eine andere, ich nenne jetzt ne, keine Konkurrenz, aber ohne irgendwie fettig zu sein, oder sondern also, halt ein, eine gute New York-Style Pizza mit irgendwie coolen Twists, ja, und nicht abgespaced, dass irgendwie dann so Barbecue-Sachen da drauf sind oder so, sondern halt gute Pizza, wie man sie kennt, gute Klassiker, sag ich mal. Mhm. Und äh, ja, Gastro ist halt verrückt, ist halt ein wenn man aus so einem Tech-Bereich kommt, kann man sich das gar nicht vorstellen, was da alles so passiert und wie gearbeitet wird. Ähm, ja, es ist eine ganz andere Welt. Also äh, ja, wo soll man anfangen?
0: Wie bist du da reingekommen? Also, also als, als, ich sag mal, eher aus der Tech-Branche, wie, wie, wie hast du plötzlich angefangen zu sagen, ich mache hier mal bei einer lieferung mit oder...
1: Das ja. kam über, über, über das Netzwerk, sag ich mal, über den Freundeskreis und über das Netzwerk. Ich kannte jemanden, der erfolgreicher Gastrounternehmer ist und der hat Gesellschafter und Partner gesucht für das Projekt. Mhm. Und dann haben wir uns äh, mit, also mit, am Anfang drei Gesellschafter. Mittlerweile sind wir, oh fuck, ich glaube fünf sind wir, muss gucken, sechs, insgesamt sechs Gesellschafter. Und äh, ja, genau darüber kam das so über, über den Bekanntenkreis, sag ich mal. Und ähm, dann hat man sich so zusammengefunden von der Idee und dann ein bisschen umstrukturiert noch in der Gesellschaft, wie man das ein bisschen an Konzept gearbeitet, getestet, getestet. Dann irgendwann live gegangen, ist gut angekommen äh, bei den Leuten das Produkt. Und ja, jetzt sind wir so, haben wir eine eigene kleine Flotte aus Autos und Elektrorollern mhm. und so und machen halt unser Pizza-Ding und greifen da die, die Großen am Markt an, sage ich mal. Es ist halt ein, eher ein Premium-Produkt, natürlich auch, mhm. weil wir... Von, der, von den Stückzahlen viel kleiner sind als die Großen am Markt, wobei es ja eigentlich in Deutschland eigentlich noch nicht einen Großen gibt. Der hat mhm. ja alle aufgekauft mittlerweile, der große amerikanische Franchise-Unternehmer, äh, der so heißt ja. wie ein Spiel, ja. <lacht> den wir alle kennen. Ähm, genau, äh, ja. Und, ja, wir sind so das Gegen das lokale Premium-Gegenstück mit äh, fair gehandelten Premium-Produkten. Genau, ja. Mhm. Hast du ja auch schon mal kosten durftest, glaube ich. bei unserer ja, genau. Weihnachtsfeier, glaube ich, hatten wir, ja. haben, wurden wir beliefert, genau. ja. <lacht> genau. ja. Also vielleicht ich, ja. ich
0: kann das bestätigen. Das ist ja, sehr schön, ja, ja. Das merkt man auch.
1: Ja, Leider bist du außerhalb des Liefergebiets, glaube ich. Das habe ich
0: auch gestern gemerkt.
1: Ja, aber vielleicht das nächste Mal, wenn du uns mal besuchen kommst oder so nochmal im Office oder wir gehen mal zusammen. Wir hätten eigentlich ja... Die Idee war, dass wir alle einladen, alle Partner, mit denen wir arbeiten und Dienstleister und alle, dass wir gemeinsam zu OMR was machen, aber das hat natürlich dann nicht geklappt. Wir wollten eigentlich gerne im Restaurant am Vortag zur Online-Marketing-Rockstars, ja genau, zum Beispiel Online-Marketing-Rockstars, wenn man aus dem Norden kommt, Tipp, also ist, wenn es Aktionen gibt, sogar eigentlich kostenlos das Ticket, irgendwie es gab mal Black Friday oder so und wenn man sich nur das Expo-Ticket holt, kostet eben eigentlich kein Geld, irgendwie 30 Euro oder eben auch kostenlos und das ist zum Beispiel sowas, wenn man irgendwie gründen möchte oder so für Inspiration, wenn man im Norden ist, super. Mhm. Finde ich auch echt schön, dass es sowas gibt, weil wir halt sonst immer Richtung Süden oder Köln oder so reisen müssen, viel Kosten mit viel Aufwand dann wird immer gestreikt irgendwie, immer wenn irgendwelche Messen sind oder Flieger fallen aus und so, ja. also das Leid, wie viele Male standen wir schon irgendwo in Osnabrück oder so und der Zug fuhr nicht mehr und, oh, das ist halt alles, oder der Flieger fliegt nicht, also schön, dass sowas auch im Norden gibt, so, deswegen, ja, kann ich nur empfehlen, wer da noch nicht war oder, äh, ja, wer das nicht kennt. Okay. Oder, was hast, oder hast du noch irgendwie sowas im Norden, irgendwie so ein Event, wo du sagst, abgesehen jetzt von irgendwelchen Bootcamps oder so, die halt natürlich jetzt nicht für jeden.
0: Also ich, ich komme natürlich nicht drüber hinweg, den Hamburg Innovation Summit zu nennen. Mhm. Ähm, na, mit denen machen wir ja auch einiges ähm, und die sind auch beim, beim startup Block. Mhm. Ähm, da gibt's also da gibt es auch jeden Fall immer eine ganze Menge interessante Startups, ähm, die häufig auch mehr so Richtung Tech, Deep Tech sind, also mhm. sehr interessante Startups. Okay. Ähm, das ist eigentlich immer ein ganz cooles Event, was äh, definitiv natürlich nicht die Skalierung von der OMR ist. Ähm, ansonsten, ja gut, wir haben da natürlich diese ganzen, diese ganzen kleineren, ne? Äh, pitch und so weiter.
1: Habe ich schon mal gehört, war ich habe ich aber wow. schon mal gehört. Ich war mal bei dem ähm, Hamburg ähm, irgendwie so Gaming, wo viele so Gaming Startups und so sind, mhm. so auch irgendwas von der Stadt Hamburg mitfinanziert, irgendwie so Gaming Days oder so heißt das. Habe ich mir mal angeguckt. Aber das war dann zum Beispiel für uns. Ähm, nicht, ich will nicht sagen, zu klein, aber das sind so diese, die haben, diese Leute sind cool, die haben coole Ideen, bauen das dann meistens irgendwie auf Unreal Engine oder so auf und hatten echt tolle Produkte, mhm. aber, aber die sind dann noch in der Phase, wo wir uns dann fragen, wie wollt ihr damit dann Geld verdienen? Die können das natürlich irgendwie dann über Steam oder irgendwo verkaufen, aber da sind wir dann raus, weil wir als Performance-Vermarkter dann eher für Online-Shops oder für die Publisher interessant sind, aber wir brauchen diesen, Case, dass wir wissen, wie will man damit Geld verdienen. Vorher können wir das nicht, wir können das Vermarktungsmodell da nicht drumherum bauen. Wir können ja, dann ja. sagen, ihr könnt für uns mit uns arbeiten als Publisher aktiv werden, aber wir müssen schon klar wissen, wie wird damit Geld verdient. Und das ist dann, wenn die Sachen zu klein sind oder sehr spezialisiert dann immer. Aber äh, da habe ich natürlich ein bisschen Unrecht getan. Es gibt natürlich auch im Norden viele so welche Sachen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, jetzt WordPress, da gibt es bestimmt so und so viele Stammtische oder irgendwelche ja, ja. Events zu, zu jeder, zu Magento, überall. Oder XT-Commerce, keine Ahnung. Jeder, jede, Jedes Ding hat ja irgendwie dann wieder sein, sein, seine Fachkreise. Die gibt es natürlich auch im Norden. Aber sonst ist leider eher so ähm, Richtung Nordrhein-Westfalen oder im Süden ist immer sehr viel. Mhm. Ja.
0: Ähm, dann habe ich noch als Schlussfrage, ähm, jetzt in dieser Situation sind wir alle irgendwie viel zu Hause. Ähm, ich hatte letztes Mal, ähm, habe hab ich mit Ingo Kaiser festgestellt, ähm, dass definitiv für ihn die Pizza das ist, was er sich dann zu, am liebsten zu Hause macht. Ähm, ich backe mir inzwischen auch ab und zu zum Beispiel selber eine eigene Pizza mit, mit eigenem Teich. Was machst mhm. du dir, äh, wenn du zu Hause sitzt, ähm, Hunger hast und äh, ausnahmsweise nicht bei Mission Pizza bestellst?
1: Also Pizza zu Hause machen zum Beispiel kann man echt gut. Mhm. So dafür vielleicht zum Beispiel so was. Wie, wie, wie man eine gute Pizza zu Hause macht, kann ich jedem nur empfehlen. Halt ähm, Pizza auf ober- und unterhitze. Mhm. Volle so viel wie geht auch wenn da irgendwo steht ähm, irgendwie 200 Grad so, also, ach Quatsch so viel wie geht und wir wir manche Pizzerien die irgendwie so Spezialisten machen teilweise haben so 800 Grad Öfen und so also du willst so viel Hitze haben wie möglich äh, nicht am Käse sparen so dieses diese Aldi-Packung mit dem Standard äh, wo, wo das drin ist mit der äh, mit der Dose äh, mit dem kleinen Gläschen mit äh, mit der roten Tomatensauce und dem Teig ich weiß nicht, wie, diese, diese, so, wie so ein Pizzakit für zu Hause, das man bei Revo und so bekommt das man selber. Das geht vollkommen. Nimmst einfach die Soße, tust ein bisschen Brühe noch in da rein, umrühren, tipptopp, top, dann ist es ein bisschen würziger. Das Ding, wie gesagt, mit dem Ofen auf, auf, auf dem Backblech, mit Backpapier auf die höchste Hitze und ordentlichen Käse, Mozzarella. Ne? und mhm. Mozzarella-Käse drauf tun, ge ge geriebenen oder halt gezupften dann da drauf, ähm, also ordentlichen Käse, ein bisschen Gewürze und so, dann kann man sich auch eine super Pizza zu Hause machen. Wenn man sich natürlich die Mühe macht, noch richtig Teig zu Hause macht, der, au der auch dann aufgegoren ist und so, damit man das halt gut äh, auch alles verträgt. Wenn man selber Teig macht, ist ja immer so, das ist auch eine Kunst halt, aber das geht schon. Ja? Ich finde, und es geht ziemlich einfach.
0: Also ich war sehr überrascht.
1: Ja, 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 genau, aber lang genug liegen lassen halt sonst, ne? das genau. ist halt auch noch wichtig. Ne? Äh, und sonst, äh, ja, äh, ich, ich grill sonst immer.
0: Okay.
1: Immer eigentlich, egal. Immer, wenn es geht, dann muss man am wenigsten <lacht> sauber machen. Ein Gasgrill, ja. sich einen Gasgrill anschaffen. Am besten mit einem gusseisernen äh, Rost. Kein beschichtetes, sondern ein Dann kann man es auch freibrennen. Da muss man ihn fast nie richtig sauber machen. Der ist immer tiptop, Reinigt sich ja quasi von alleine. Wie so eine thermische Selbstreinigung. Ja, das geht eigentlich immer. Ne? War das okay. deine eine Frage? Was, oder willst du ein paar, noch ein paar nee. Tipps für Rezepte oder so? Kann ich dir gerne okay. nochmal rübermailen. Alles gut.
0: Kannst, kannst du mir gerne rüberstecken, packe ich, packe ich unten an den Podcast an.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> die Speisekarte von Mission kann ich auch nochmal anhängen, sonst. Und <lacht> auch das. Ein Gutschein vielleicht. Ja. ja.
0: Okay. okay. Gut, ähm, dann vielen Dank dir. Ähm, ich fand das sehr interessant. Ich glaube, da ist einiges, einiges drin für ähm, Gründer, die mit einer neuen Idee an den Markt gehen wollen. Ähm, wir haben über, äh, darüber gesprochen, Kosten gering halten, ähm, selber aktiv werden am Anfang,
1: mhm. ähm,
0: vielleicht auch sich bewusst machen, dass die ersten Ideen sowieso schief gehen, dass man äh, bei W, w heißt es, das also dass das 90 Prozent aller Startups schlagen fehl, aber das Dritte ist das, was funktioniert, ne?
1: Genau, ja, denke ich auch, ja. Die Faustregel. Ne?
0: 90 sind halt mehr als zwei Drittel, weil die meisten nur ein oder zwei Mal probieren.
1: Genau, also man sollte es auf jeden Fall nicht, wenn es mal nicht klappt, nicht beim ersten Mal direkt aufgeben, aber auch, wofür, wo wir auch schon gesprochen haben, nicht alles in, also wenn es nicht klappt, dann sollte man sich auch einen klaren Plan vorher machen. Die Planung ist alles, wenn man weiß, genau. man hat das Budget, dann kann man vielleicht noch mal ein bisschen drüber gehen, aber man sollte jetzt nicht irgendwie sich verschulden oder so. Das ist sowieso, man sollte so welche Sachen wie Startups und so, das sollte nicht in eigener Haftung ähm, finanziert sein. Man kann ein bisschen Family and Friends machen, aber auch ein bisschen, kann auch Probleme geben, am besten aus eigener Tasche. Dann weiß man auch, wofür man das Geld, das man selber schon versteuert verdient hat, wenn man das für, eine, für ein Projekt ausgibt, dann dreht man wirklich äh, jeden Tag nochmal zweimal um und weiß auch, wofür man es ausgibt und fängt nicht an, das Geld zum Fenster rauszuhören. In dem Moment, da, ich meine, viele Startups gehen noch daran kaputt, dass sie einfach zu viel Geld haben. Wenn sich einmal der Kostenapparat okay. aufgebläht hat, dann das Geld geht so schnell raus, wenn wenn wir jetzt zusammen, wir beide ein Projekt starten würden mit 5 Millionen und wir einmal anfangen mit 5 Millionen Funding und wir haben unsere Ideen, dann sind die sofort weg. Ja? Wenn, der, wenn die Kosten einmal anfangen, die Kostenmaschine einmal angefangen hat, dann, dann sollte man auch wissen, wann man, zu welchem Zeitpunkt man halt irgendwie auf Kohle damit machen kann.
0: Genau. Dann habe ich noch, um ähm, das nochmal abschließend zusammenzufassen, äh, fürs Teambuilding, komplementäres Team ist gut. Ähm, was committed auf ein Ziel dabei ist äh, und loyal dabei ist. Und zum Schluss, äh, Mission Pizza liefert die bester, beste Pizza, ähm, wenn man mittags Hunger hat und in der Stadt ist.
1: Auf jeden Fall, genau dann. Und nicht sauer sein, wenn äh, <lacht> wenn es mal nicht innerhalb von 15 Minuten da ist. Also. <lacht> <lacht> okay. Gut, sehr schön. Dann, cool. Hat mich sehr gefreut.
0: Auch. Ja. Und. Äh, bis zum nächsten Mal. Wir werden wahrscheinlich mit Julian Wulff von Comido reden mhm. um, und das ist dann nächste Woche Freitag.
1: Danke. Schön. Hör ich mir gerne an. <lacht>